0: El tema que, que se me vino eh, a la mente, que estaría bueno ir, ir despejando, ir acompañando, trayendo algunos conceptos como siempre, eh, tiene que ver con estos íconos, ¿no? con estos ídolos y me disparó mucho en el contexto del mundial, esto de que, que vuelve el rey, el mesías, no palabras de ese estilo. Entonces, eh, el, el tema que se relaciona con, con estos y con tantos otros, se llaman arquetipos, y ¿sí? quizás alguna vez han escuchado hablar de esta, de esta palabra, de arquetipo ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que primero eh, se te viene a la mente cuando, cuando digo la palabra arquetipo? ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que, lo que primero, eh, la, la, las primeras imágenes que asocian al arquetipo, ¿no? Y, y por ahí la palabra suena un tanto lejana, pero la hacemos bien cercana. Si yo, por ejemplo, les digo, ¿imaginas un rey o una reina, un bufón, o un buscador, o un sabio? no Y seguramente, si le pregunto a cada uno de ustedes ahí en el, en el panel y a, la, a cada una de las personas que esté escuchando, los que lo escuchen después... Eh, cada uno tiene su imagen interna de ese personaje, ¿sí? Uh -huh. Yo no sé cómo es el rey o reina que se imaginó eh, Néstor, que se imaginó Gisle, fue el mismo el que se está imaginando cada uno de los oyentes. Pero podemos asociarlo, que si bien cada una de esas imágenes eh, que, 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 que cada uno tiene, cada uno eh, lo podemos asociar con determinados gestos. Podemos coincidir que, por ejemplo, un rey bueno, tiene una,
1: una presencia. Tiene corona.
0: Tiene corona, uh -huh. da órdenes. Eh, quizás tiene un, un mentón un tanto elevado y mira así de manera quizás despectiva o no, o lo que dice se cumple, o cuando él pasa, o ella pasa, en el caso de una reina, hay una reverencia. Entonces, como verán, los arquetipos, de alguna manera, estos son unos ejemplos, son modelos, ¿sí?, eh, de principios fundamentales y, y que nos han acompañado a lo largo de la historia de la humanidad y bueno sus su, su orígenes están en los relatos en las narrativas, no olvidemos que somos como seres humanos que nos diferencian otras especies tenemos un lenguaje y habitamos en el lenguaje ¿sí? el lenguaje ¿no? nos estructura nuestro pensamiento nuestra forma de ver el mundo entonces en los relatos en las narrativas, en los mitos, en las leyendas Viste que eh, esto está siempre, en lo largo de la historia, eh, aparece como lo, como como que nosotros seres humanos pensamos en tres actos. ¿sí? Hay un inicio, hay un nuevo y hay un, y hay un desenlace. Entonces, eh, somos contadores de cuentos sí y, y nos encantan los relatos, nos encanta eh, ver qué es lo que va a pasar, la acción, el movimiento. Entonces, esto que tiene que ver con que tenemos una mente discursiva, ¿no? que, que siempre está en el pasado, en el presente, en el futuro y a través de los relatos se va transmitiendo información historias, acontecimientos, los relatos orales y aparecen estos personajes ¿sí? los arquetipos son como si fuesen ¿no? la aplicación Pinterest es como el Pinterest colectivo eh, y sabemos que eh, aparece el villano aparece el sabio, el buscador eh, el filósofo, bueno, entre tantos otros. Y estos arquetipos que aparecen en las historias de la humanidad, en los cuentos, eh, son energías que todos nosotros, digo todos, absolutamente todos, eh, tenemos disponibles en este gran inconsciente colectivo. Es Carl Jung el que comienza a, a, a hablar de esto, ¿no? De que no sabemos bien a qué rey, reina, sabio, mago eh, se refieren, pero cada uno tiene una imagen interna, y, y lo podemos eh, traer como energía, por ejemplo, cuando lo necesitamos para, suponte voy a tener una entrevista, una conversación difícil y quizás me imagino un sabio, por ejemplo, no sé, voy a evocar a Merlín y empiezo a optar el gesto de Merlín, una cara de que para mí significa misticismo, eh, sabiduría, conectar con mi sabio interno. Y eso, aunque no lo crean, evoca cierta energía, evoca cierta forma, porque desde el cuerpo, desde lo que yo imagino, también suceden eh, ciertas experiencias y cosas eh, en mi relación con otros. Entonces, estas narrativas nos influyen, y ¿sí? las que hemos vivido y escuchado, y las podemos encarnar. Entonces, son fuerzas que tenemos disponibles y que eh, al evocarlas van a tener un correlato en nuestro cuerpo, nuestras emociones, en nuestro, en nuestro lenguaje. Y yo le dijera, por ejemplo, eh, no es lo mismo el cuerpo del buscador que el del rey o el del mago o el de o el que está, por ejemplo, en eh, algún arquetipo que evoca más el guerrero, por ejemplo. Imagínate un guerrero, ¿no? El, 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 lo que cada uno tenga en su cabeza. Entonces, evocar esos arquetipos trae un cuerpo, una energía, una fuerza, un tono de voz que nos permiten eh, o nos dejan disponibles ciertas acciones o, o cierta forma de vincularnos y relacionar. Entonces, eh, ¿qué tal si nos, eh, nos pensamos como, como historias, ¿no? que nuestra vida es una narrativa también, nuestra vida es una peli y vamos atravesando en la historia de nuestra vida distintos arquetipos o acaso nadie nunca se enojó. Y ahí podemos decir, aparece el guerrero que cuida... ...o protege lo que es importante para nosotros... ...o alguna vez no tuvimos esa crisis de sentido... ...que no sabemos hacia dónde vamos con nuestra vida... ...si nos gusta el trabajo, no queremos estudiar esto... ...nos queremos viajar, explorar... ...bueno, el arquetipo del buscador se activó en nosotros... ...lo que pasa es que lo tenemos tan metido... ...que eh, ni siquiera lo, 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 lo sabemos... ...pero esos son fuerzas, esos son los arquetipos... ...entonces eh, yo quiero proponerles entrar... Eh, en lo que es conocido, y acá voy a citar otro autor de un libro que se llama El viaje del héroe eh, que lo trae Joseph Campbell y quiero hacer, por supuesto, un breve raconto y para eso vamos a hablar de tres etapas ¿sí? eh, la primera se llama la etapa de la entrada a la transformación ¿sí? entonces imagínense, estamos en lo que se llama el mundo cotidiano la línea de confort eh, nuestra nuestro campo de acción que es bastante seguro. Me levanto a la mañana por ejemplo, me hago el desayuno tengo unas sesiones hago el programa de radio voy al trabajo y vengo y las cosas que suceden están en un campo medianamente controlado. Digo medianamente porque no controlamos nada pero es bastante predecible mi en día entonces aparece, se despierta en, en nuestro interior un llamado. Esto es algo de mi mundo actual ya no me gusta, no me cierra, no sé bien qué quiero, no lo tengo claro, pero hay algo que me, me, me llama a hacer un viaje, ¿no? Eh, y ahí puede ser a un cambio de profesión, hacer una búsqueda espiritual, a, a cruzar eh, el, el océano y encontrarme con otra cultura, no sé, lo que fuera. Entonces ahí, en la siguiente etapa, empiezan a, en el siguiente paso dentro de esta etapa que es Entrada a la transformación se llama, donde aparece el llamado. Después tenemos las resistencias, es decir, los enemigos de nuestro aprendizaje. Es decir, ay sí, tengo el llamado, pero bueno, mejor me quedo acá, en este el lugar, cómodo, calentito, con el sueldo seguro, con las cosas que ya me gusta. La previsibilidad, previsibilidad. Entonces empiezan a aparecer estas fuerzas que resisten en nosotros, que dicen, no, no salgas, no salgas, el miedo pero si logramos animarnos, incluso con incertidumbre, mucha incertidumbre, atravesar ese portal, esas resistencias, vamos a estar en, en, un, en, un, en un contacto en, en el inicio de esta travesía. Donde en este inicio de la travesía eh, empezamos a cruzar un umbral, porque ahí nos encontramos con los guías, con los referentes, con los maestros, puede ser un libro alguien que nos cruzamos en este viaje que estamos explorando, donde decidimos dejar nuestra vida cómoda y, y, y tenemos esa crisis de sentidos y cruzamos el, el umbral, y en este primer umbral empieza lo que se llama en la siguiente etapa, el proceso de transformación, es decir, empiezan a aparecer acá, eh, asociado con la narrativas vieron los, los, los aliados, los enemigos, los desafíos, bueno, aparecen acá, aparece una, una una profunda transformación. Si entramos como en la cueva, en el mundo desconocido, mis herramientas, mis recursos, lo que sé, empieza a ser cuestionado, no sé si voy a ser capaz de hacer frente a esta aventura, con todos los periplos que ello conlleva. Y me sumerjo en otra palabra que es típica de esta etapa del proceso de la transformación que se llama el vientre de la ballena. ¿Qué es esto? El vientre de la ballena no es más ni menos que entrar en ese mundo totalmente desconocido donde van a aparecer distintas emociones. Miedo, entusiasmo, alegría, tristeza. Bueno, empieza toda una etapa de reconversión y transformación profesional, personal empieza a cuestionar quién soy lo que aprendí, a mis padres al mundo conocido, a lo que está bien lo que digo que está mal todo, absolutamente todo y si atravieso ese umbral ese punto de oscuridad que sigo caminando y no veo la luz lo atravieso con las dudas, con miedo con lo que fuera, con valentía con todo lo que conlleva empieza después, al final ...aparece la recompensa... ...la luz al final del túnel... ...y es ahí... ...donde empieza... ...el fin del camino de la transformación... y cruzo otro umbral... ...que es el camino de regreso... ...donde entro en la siguiente y última etapa... ...que es el regreso de la transformación... ...es decir... ...me vuelvo a volver... ...al punto inicial... ...pero ahora transformado... ...vuelvo al inicio... ...pero ahora miro con ojos nuevos... ...lo que antes era mi realidad cotidiana... Y ahí puede ser que como yo cambié, todo cambia y puede ser que me rechace, que ya no lo quiera y el mundo ese que antes era cotidiano ahora se despliega distinto. Me doy cuenta que ya no quiero esa profesión, ya no quiero esa pareja, no quiero ese cambio y puedo volver a generar con el paso del tiempo otra vez un mundo cotidiano para volver a iterar, para volver a circular en esta rueda de transformación. Hasta acá, ¿cómo están con, con esto que le estoy
1: trayendo? ¿Es chino básico? ¿Se no, entiende? Eh, ¿Hay preguntas? Yo creo que venimos de ya con prototipos, quizá muy, muy armados, eh, ya sea por, como siempre hablábamos, y esto traemos otros temas a colación que ya venimos tratando hace un tiempo aquí en la radio o que hemos tocado en su momento, cuando hablamos de los mandatos. Yo creo que uno también. Desde los tiene, inicios, ¿no? Desde los inicios uno mm. tiene algo, algo muy armado. Eh, que también nos acompaña todo el tiempo. Creo que sí. en base a eso, después, bueno, cada uno, como vos bien decías, no, cada uno arma su, su arquetipo de, en determinadas situaciones. Pero todos sí. venimos con un predestino ya bastante marcado.
0: Sí, a ver... Eh... Venimos con un, creo que con, una, con unos modelos, unos mandatos que nos condicionan, pero no, de, no nos determinan.
1: No, no, para o nada, cuando... no, para nada, para nada, para nada. No sé.
0: hay, hay gente que se queda eh, en, en la línea cómoda, en, ni siquiera sale de la primera etapa, y sabe que hay algo que le llama la atención y que su mundo cotidiano parece una vida muy predecible y nunca se anima a dar ese paso de decir... Eh, no sé, conozco tanta gente y de haber trabajado, te digo, en, en un banco, escuchaba dice, me encantaría viajar por el Mundo y ser mochilero. Y bueno, y está todos los días trabajando en la oficina y lo sigue haciendo.
1: mira la otra vez Con veía cual... veía una pegatina, perdona que te interrumpa, sí. una, un hombre que viene andando en bicicleta y dice, qué bien que me hace sentir esto, o sea, el andar en bicicleta, ¿no? Sí. Y en un momento lo ves que está tan feliz y al instante lo ves tirado en, en, en el pasto. O sea, como que, bueno, me hace bien, pero no, me bajo de la bicicleta porque no.
0: porque ¿Por qué no? viste Porque aparecen la, las resistencias internas. Esto de que, no, no, mejor volví a hacerlo lo, lo sabido y quedate en este mundo de posidades. Y cada uno, eh, este llamado a veces se hace tan fuerte, grita tan fuerte este llamado, que incluso a veces la vida nos trae a manera de una enfermedad, de accidentes, de una pérdida de un ser querido, sí. este, paso, este golpe en la cabeza
1: sí, sí, que sí. nos
0: invita a decir che, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿qué quiero yo? y ahí es un gran soltar, al principio es todo incertidumbre, porque claro, son nuevos aprendizajes nuevas experiencias, no sé dónde voy a salir y, 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 y vas este a estar en un mundo donde... Donde no, no es lo conocido Entonces, eh, claro, eso da mucho miedo sí,
1: Hay seguro. gente que se queda en el
0: umbral del miedo
1: Sí, sí Sí, sí, sí eh,
0: Entonces, no sé si disponemos de un tiempito más un, Tenemos
1: unos minutitos más Sí, unos minutitos más tenemos
0: Tengo acá traer uno, unos modelos de arquetipos Que esto sucede en, en toda nuestra vida Y que están agrupados a, Esto es un poco eh, bíblico, si se quiere Hay tres etapas que tiene que ver, la primera etapa es el Edén, la segunda es la caída y la tercera es el villano. Uh -huh. En el Edén, en la primera etapa, aparece el arquetipo del inocente. ¿Y qué se refiere esto? El inocente tiene que ver con que la persona que dice yo no tengo problemas, no, yo estoy bárbaro, estoy recómodo, estoy seguro, calentito, acá en el empleo, con mi familia, no, yo no no tengo grandes ambiciones, ni aspiraciones, aparentemente es una, tranquil, una tranquilidad no hay no hay un ánimo de buscar nada viste no no no, no, no tengo ganas de desafiarme a nada ¿no? estoy cómodo así hasta que entra en la segunda etapa que se llama la caída y ahí aparecen tres arquetipos aparece el primero que es el huérfano que se llama que este bueno empieza de alguna manera a, 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 a decir bueno qué hago ahora con mi vida siento dolor me siento desahuciado algo me pasó Puede ser que esta persona estaba cómoda y calentita y su pareja lo deja, fallece un hijo, un familiar, algo ya fuera interno o externo, una fuerza lo, lo, lo motiva, lo empuja a decir, algo pasa, te corro de tu línea de comodidad. Y en ese, eh, es como que queda desahuciado, ¿no? La persona dice, me pasa a mí esto, no sé qué hacer. Entonces entra en el siguiente arquetipo que es el, el bienhechor, ¿no? Eh, que bueno... Acá nos, 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 nos invita a, a iniciar este, este viaje, decir, bueno, a ver cómo puedo empezar a, a darle una vuelta a lo que me está pasando, a reinterpretarlo, a, a, a contactar con, con lo que me está sucediendo y eh, empezar un viaje, ¿no? a ver a dónde voy. Y ahí aparece después el guerrero, otro gran arquetipo que tiene la fuerza, que nos, nos, nos pone... Eh, a nos da energía suficiente imagínense un guerrero con el escudo y su lanza a enfrentar y transitar ese portal que implica los nuevos desafíos eh, y aparece y, y esconde sus vulnerabilidades ¿no? porque se muestra fuerte pero en el fondo le pasan cosas eh, es la parte de nosotros que se ocupa de decir, bueno, tengo que hacerme cargo de esto que me pasó ya está, voy para adelante y después centramos en, en esta etapa, la última que es el, el villano ¿no? que ahí está como categorizada por dos arquetipos típicos que es el buscador y el sabio mago el buscador es la persona que se comienza a hacer preguntas que ya nada lo satisface que se siente incómoda que no está conforme y aparece eh, por último el sabio mago que es esta persona que conecta ya con su sabiduría interior que afina su escucha interna de sus emociones, de lo que le pasa y desde allí comienza eh, esa búsqueda y se hace una persona más sabia y sabiduría no tiene que ver con eh, cursos o, o aprendizajes formales o académicos sino que tiene que ver con escuchar y aprender de mis propias experiencias de mis propios errores me voy haciendo sabio no al andar eh, y ahí comienza una etapa también de, de transformación bueno este ¿cómo estamos? ¿hay preguntas? ¿algunas dudas? ¿qué se le dispara con todo esto?
1: eh Coincido con vos plenamente en que una vez se está anestesiado y hay determinadas situaciones que nos pasan que nos hacen replantearnos la vida eh, nuevamente en un montón de aspectos. ¿no? Eh, yo creo que hay en algún momento de la vida detonantes más, menos, más fuertes, como vos hablabas de pérdidas, que es lo, lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Y otro tipo de situaciones también Que a veces te hacen tocar fondo Y, bueno, y reaccionar Y es como vos decís Esta, esta reflexión Yo creo que, que la sabiduría También se, se basa en, en ser observador En escuchar Y también ir aprendiendo ¿no? Todo lo que nos pasa En mayor o menor medida Es todo aprendizaje Si uno eh, empezar a canalizar Tanto lo bueno como lo malo Hasta lo más terrible O hasta lo más maravilloso Que a uno le pasa Es todo aprendizaje no importa si fue bueno, fue malo, si fue terrible, si costó salir, eh, si fue un acontecimiento maravilloso. Todo es aprendizaje. Lo bueno, lo malo y, y todo lo que nos pasa. Es, es continuo aprendizaje.
0: Exacto. Lo que pasa que, exacto, es muy interesante la óptica de lo que lo ves y yo adhiero eh, si, y, 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 y es este, una frase que me gusta mucho que es eh, todo acontecimiento, suceso que nos sucede en nuestras vidas, lo podemos ver o como una bendición o como una lección. Entonces siempre hay aprendizaje, siempre tenemos la posibilidad de, de capitalizar nuestras experiencias y como vos decís, siempre estamos aprendiendo, somos seres que tendemos a la evolución, tendemos al conocimiento, a la experiencia, al aprendizaje, entonces está en nuestras células, muy interno, eh, esta capacidad de, de aprenderlo. El tema es que saber, saber interpretar los hechos como que son hechos neutros y nosotros podemos reinterpretarlos y darle otra forma, capitalizar experiencias, como vos decís, para para enriquecernos ¿no? y, y crecer. Eh, pero bueno, hay gente que se queda atrapado en un relato, en algo que sucede y no lo suelta. ¿eh? Y pasan, no sé, 40 años y sigue Toda la atrapado vida. en la misma historia. Toda la Toda vida, sí, sí,
1: sí, tal cual. Tal cual. Es muy vida. triste, pero esto es como yo digo siempre: Ay. cada uno hace a lo que puede. Lo que puede. Exacto. Es. es... Eh, algunos pueden más, otros pueden menos, y qué más y qué es menos, ¿no? También es, y entramos en eso, cada uno hace, hace lo, que, lo que puede, en los tiempos Exacto. que puede, y tiene su momento para darse cuenta. Es también cuando uno se pone en el papel de salvador de otro, y no, la, la salvación solamente está en uno, en un montón Exacto. de aspectos. Desde el lado de, del click eh, ante algunas situaciones que puede haber un acompañamiento, nunca está de más al contrario, hay hay acompañamientos que son, eh, gracias a Dios invaluables, ¿no? hasta del que menos uno sí, acuerdo, se imagina, pero yo creo que, que, que los cambios radicales están en, en uno, en uno ¿sí? a la larga o a la corta no es como vos decís ahí, lamentablemente hay gente que durante toda la vida eh, lo lleva en la mochila, lo llevan en la mochila a todas partes donde va y es es muy difícil vivir de esa manera, pero bueno son tomas de decisiones que, que a veces... Eh, yo creo que todo igualmente pasa en el momento que tiene que pasar. Ni antes, ni después. ni, ni Si uno se pone a hilar muy fino y a apreciar las cosas, como pasan y cómo se van desenvolviendo, yo creo que hasta hay algo eh, conectado continuamente, a veces cómo, se des, cómo pasan las cosas, cómo se desenvuelven los hechos en la vida de uno, ¿no? Hasta lo más imperceptible, hasta las señales más mínimas cuando estás totalmente desesperado o enfocado en lo que sea, un, un algo, algo pasa que, que te hace darte cuenta de que de que algo más hay, de que todo está concatenado. Que es así. Exacto. Es así. Coincido,
0: coincido, coincido. Eh, Mira, me quise acordar quiero dejar el nombre de un libro que, que leí, un autor que se llama Joseph Soler creo que se llama no recuerdo bien el título algo así como los mensajes del alma uh -huh. y él habla de las señales que él, con su experiencia personal como hay no él cree en esto que y como una conciencia superior o nuestra alma o como quieran llamarlo no hablo de, de, de religión sino como como esta fuerza que nos guía sí. que tiene que ver con, con la que todos tenemos dentro por lo menos yo adhiero a eso una conciencia sabia profunda que, y, 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 y el y el mundo no, no en vez de pensarlo como que, que no me sale la palabra es complota
1: no eh, con, sí, no, hay no, no es que complota con, contra nosotros es como sino que, que está,
0: es... nos va dando las guías las semillitas viste como la, la, las miguitas de pan como en Hansel y Gretel para guiarnos a nuestro camino de evolución no de aprendizaje
1: es que es, es nuestra intuición es, eh, hay hay llamados interiores eh, alertas que inconscientemente nosotros los percibimos, de ahí a que no, a veces no se detectan, es como, como, es muy, muy a veces decís, por ejemplo, ¿para qué fui a tal lugar si para llegar me pasó esto, me pasó el otro, me pasó aquello? Ya no, no tendría que haber ido. Bueno, no, y si había la opción claro. de no haber ido, ¿por qué? Sí, pero esta cosa de, de no pararse a quizá, a, uy, esos alertas, eh, vos decías, si para el universo conspira, ahí está. Conspira, el universo conspira está, a nuestro ahí está, ahí está. favor Ahí no, me no, no, había no, no, quedado no. pensando Mientras tanto fui al Exacto. archivo Busqué en el archivo la palabra Y dije, para, no me puede conspira. ganar Conspira Correcto. Bueno, esperemos que el universo Lo que nos resta de 2022 También conspira a nuestro favor Y que el 2023 más aún todavía, Adrián
0: Exactamente, que conspire Para lo mejor de nosotros Nosotras, todos, todas Así que eso eh, Lo mejor
1: Adrián, como siempre un placer tenerte aquí en la radio. Nos queda una semana más, así que en la próxima semana va a ser el último encuentro. Luego nos vemos el año que viene, eh, pero bueno, bien. ya para que lo vayas sabiendo, a ver qué podemos, con qué podemos abordar. terminar el año. Sí, a ver qué tema podemos bien, abordar. Bien. ¿Te parece?
0: Bien, me encanta, me encanta y muchas gracias por por invitarme como siempre. Para mí es un verdadero placer aportar mi granito y, y traer eso, ¿no? Como un poquitito más de conciencia, o mejor dicho, lo que a mí me sirvió eh, y es un placer compartir con ustedes.